0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。他甚至要挟我说要拿钱摆平。当时黑道白道在高碑店一带很猖獗的，找他们老大<笑>是吧？三十万。啊<音楽>片子拍得太好了，甚至于不仅不应该抗议，还应当正式放映，不遮马赛克。这片子一播出来之后，人家孩子这一生就毁了。对，我觉
0: 得也是因为您的观测。小燕姐的生活也发生了一个改变，巨大的变化。嗯
2: ，她也没解释，我也没问，完了他就拍了。我就寻思，现在这爱好者太多了，想拍就拍呗、嗯，这玩意儿。当时也不知道说是拍完了之后又他又弄到屏幕上去了。嗯、他们
3: 干的不合法勾当，也知道您在拍摄，他就没有一点禁忌。结局是恰恰出乎于所有的 NGO 知识分子义愤填膺的正义感的道
1: 德至上的这些占领最高点的所有爱情人士他们的意料
0: 的。我现在我其实采访各种人，我就难受的地方是我怕。这个人他不说真话了，猛的真是
1: 走心了，真走心了，前我都没说过啊、嗯，跟任何媒体没说过，就是什么呢？今、就、天是独家的
0: 了。那那这个这个东西他怎么挣钱呢？徐导那阵儿拍过《渴望》，《神
2: 奇女侠二》，当时想要在中国上映啊，然后就想在中国。找了五位、啊、就比较有正能量的女性，嗯、啊，然后其中就找到了我。
1: 你不厌其烦的做那几道题，答的时候答的倍儿溜，考一高分。最后这孩子是废，他是一个超级内卷人。就纪录片千万别内卷，纪录片应当自由的拍摄，每个人都有记录的权利
0: 。请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是孟哥。今天的嘉宾是纪录片导演徐童，他最被大家熟知的作品是被称为“游民三部曲”的三个纪录片，分别是《麦收》《算命》和《老堂头》。他镜头下的人物，从卖身救父的性工作者到身有残疾的算命先生，几乎全都是生活在城郊的江湖人，也可以说是游民。他和这些游民生活在一起，观察他们，拍摄他们。他的作品提名过很多大奖。在豆瓣得到过九点一的高分，他的观察引发过巨大的争议，并改变了被观察者的生活。今天这期节目呢，我去徐导的家里做客，与他和他的搭档、制片人，曾经也是他镜头下的一个游民唐小燕大姐大一起聊了聊《游民三部曲》是怎么做出来的，在镜头之外发生了哪些故事，以及徐导首次公开了镜中人的结局到底如何。一起来听节目吧。哦，对了，跟大家说一个好消息。以后咱们不仅有音频节目，还有独家的 vlog 上线。比如这次录制过程中啊，我就在徐导家里拍了很多好玩的东西，还有他的工作现场和一次私人观影会。后续呢发布，叫“猛哥天才捕手”，大家赶紧去啊！现在关注的都是创始人呢、啊，一起来听节目吧。今天的嘉宾是深受网友喜爱的。纪录片导演徐童，徐导，哎，好，网
1: 友们好，
0: 哎，还有这个，呃，我跟徐导的这个相识的中间人，我们介绍你合适呢？你这个工作单位方便透露不？不方便啊，我我是猫头鹰电台的啊，猫头鹰电台啊，虽然这个没有在存续了，嗯、这个这个单位，但是猫头鹰电台的主播蒋童，儿童队吗？哎，这个今天呢，小燕姐，小燕姐也在啊，就是在徐导的纪录片里面。从女一号到女制片人的唐小燕，嗯、唐总
2: ，大家好，我是你们喜欢的唐小燕。哎呦
0: 哎呦我呵，那么自我，其实非常清楚啊，嗯，
2: 东北人必须的嘛，嗯
3: ，有这个随便聊啊，还真是，嗯，就是接触过徐导人，其实
0: 更喜欢的是小燕姐啊，真的真的，平时看网上评论回复吗
2: ？我也不看评论呢
0: 。那你怎么知道大家都喜欢
2: 你？他他说加我微信呢，哦
0: 、啊、哦、啊啊、哦，我在哪加的？呀
2: ？在微博
0: ，微博上留微信号了、啊。
2: 发个广告啊，啥的，有的时候，啊、哎，这些人真的会有很有心
1: 。关键主要是现在小燕啊是成知心姐姐了啊。怎么说呢？有一些苦闷青年，嗯、比如说大龄的呀、啊、家暴的呀、什么那个伤残的呀，还有女大学生什么感情纠葛的呀，啊，都找燕姐啊，人生导师
2: 找我唠唠
0: 。那、嗯、你这也也处理不过来呀，这挨个唠也不是给他们干的活
2: ，没有多少。
0: 还能还能在射程范围内哈，对，工工作
1: 到深夜一两点是吧？都是这事儿，长时间的恳谈呢，哎呀，没啥。嗯，比如说吧，有一个大学生吧，就是羡慕你这行，就是羡慕你以前这行，然后就说想从业啊，那这燕儿姐的话，那是肯定是苦口婆心得劝了。燕儿姐也不干这一行对，燕儿姐也不干，但是她的那个理解呢是逻辑是什么呢？是燕儿姐从那行起步。他说：“我要是走燕儿姐这条路，是、啊、不是我也得从那行起步？啊、容易被导演发现。啊
3: ”哎，燕燕姐怎么回复的？
2: 我我觉得特别<笑>特别简单。我先问他：“你要干这行，嗯、要想做这行的话、嗯，你什么目的？”他说：“是他缺钱啊，因为因为什么呀？”他说：“是我我那个在网上有好多贷款、嗯、还不上、嗯，他又是大学生，嗯、然后又没法还。嗯”我说：“是那你索性就。”不要去干这行了，嗯，为啥呢？因为干这行，你要是这么花的话，你干哪行也不行，嗯、也供不起你、嗯。你现在首先要改的毛病是不要乱花钱，该花的花，不该花的不花，不要有攀比心。别人买个他们的香奈儿口红，你也你也要买一款，你一定要对自己这关把控好。
3: 前一阵看过一个那个报道，人民大学一个学者写的。他采访了七零、八零、九零，还有零零，就干燕儿姐他们江湖那套的女孩儿。然后说七零后都是说哎被逼的，生活无奈；八零后也差不多是这意思。等到九零后的时候，我干两天出去玩去了，没钱了的时候我回来了，接着干这事儿，完全是不一样的
0: 心态。嗯，所以说这个还是心态有变化，时代也有变化。对我们其实，在饭店里边讨论最多的，嗯、我其实也是最好奇的、嗯。我看完这个片子，因为我自己也不是也、嗯、呃干过电视行业嘛、嗯，我就觉得这是怎么完成的呢、嗯？这个拍这么深度的拍摄，呃，大家广义上理解的，大家不愿意被人看见的职业也好，嗯、生活也好，学校就完成了，是吧？是就各行各业吧、嗯，从小燕姐的行业到算命。嗯嗯再到这个唐头的这个家里这么深度参与啊，我我看老唐头那个片子的时候，我都感觉过年了，上哪个亲戚家串门一样的一个环境，这么深度参与啊，因为怎么做到？因为里边就是过年了<笑>。对啊
1: ，我觉得那个猛子真是，嗯，走心了，嗯，真走心了，就是他琢磨这个电影后面的事儿，就是说，其实电影后面的事儿一点都不比电影前面的事儿啊。这个容易，猛猛都鲁都鲁豫了，说出对了，<音>就是说，所以说这事儿其实要是通俗的说，就是，还得是能混，嗯，得能混，嗯，什么叫能混？就是说，其实我们说拍摄拍摄，实际上都是拍的是人与人之间的关系，首先。第一关系就是你跟被跟被拍摄者之间的
3: 关系。就是猛子，我替你问一个问题：就是那些人，就比如说卖收那小姑娘，他们干的不合法的勾当，也知道您在拍摄，他就没有一点禁忌吗？他自己不，这个是当然会
1: 有了、嗯。但是首先的话呢，你不能够以焦点访谈去了，比如说，嗯，或者说是深度调查去了，嗯、不行。就是你的这,这个出发点就是去暴露他的、嗯，那当然肯定是不行的。谁也不愿意这样被暴露。嗯、但是呢。我们的出码点是什么呢？不是暴露，我们是参与。所以说，纽纽约大学有一个教授叫安吉拉，亲口跟我说，他来国内是一个、嗯、是一个绝对是一个美国学者，嗯、白发苍苍的一个老太太老夫人，但是呢很有见地。他、嗯、说，人类学有一个最基本的研究方法就很简单，就四个字：参与观察。为什么不是观察参与？参与一定要放在第一个，放在前面。比如说那一非洲部落。在跳舞，你想了解他们，嗯、你得首先跟着他们跳、嗯，跳那土著的，嗯，可能摄像机都没开机，嗯，但是你先，你不信你跳一个月，肯定也随便拍，啊，明白这意思了吧？嗯、啊，所以这就是参与。那燕儿姐当时那个工作，我们就参与进去了。燕儿姐那工作是，你看认识燕儿姐的时候是在算命先生那儿，嗯，然后我就留下燕儿姐的电话，顺藤摸瓜找到燕儿。顺<笑>
0: ，当时徐老怎么说的？怎么把这说和的？怎么怎么形容？他也没
2: 说呀。
0: 就纪录片说，他怎么
2: ？他也没说呀，他就直接拍了呀。我就是<笑>我,、就是
0: 、我就是住店
1: 客人嘛、嗯，我把住店客人就理解为叫住住校那个艺术家或者是住校教授。嗯，嗯不是，我们现在学者之间有那种，比如说你去纽约大学去，呃，叫出访教授，然后在那儿住校，就不是出访。其实当时是在那学校待、嗯
2: 。不知道他是个导演。嗯，那他怎
0: 么解释自己出现呢？
2: 他也没解释，我也没问，完了他就拍了，我就寻思现在这爱好者太多了，想拍就拍呗，这玩意儿那也不知没抖音，当时也不知道。当时也不知道，说是拍完了之后又还又弄到屏幕上去了，你知道吗？就根本就不知道，因为平时我也拿个小机器咔咔的没事儿瞎拍。所以
1: 说这就叫阐述的第二个问题了。第一个是参与观察，你得要参与，叫叫叫什么呀？山不进我，我进山。嗯，山永远在那儿，不可能走到你跟前来，但是你可以进山嘛，对吧？那么第二个原因是什么呢？就是山，你愿意进山，山还给你留上路让你走。所以说，很多山是没路的，野山是没有路的，甚至还有一些我们介绍当中，越是高知识分子。那个山越没路越险、啊嗯，甭想上来，上来摔死你。但是他是拒绝，卡斯特哎，看这地貌，他是自我保护的，因为什么？因为他知识丰富之后，就是他知道媒体的放大的这个力量有多强，他知道后果、嗯。而这些往往底层人是不知道后果的，或者说他也知道后果，他正处在一个不幸的状态，他希望这个后果也需要放大。您,您说说这个港
3: 台。就香港跟台湾对您那片的反应的不同程度啊、
1: 嗯呃，太不一样了！哎、呃，杨彤，杨彤这试点很有意思，嗯、他实际上是一个用这个来当做一个试金石吧，嗯、像一个试剂一样来试，非常不一样，非常不一样在哪儿呢？就是说，在香港是，呃 ，NGO、啊、那个社会组织严重抗议，那个民对对《民报》对《民报》
0: 说特别大，我印象
1: 特别一样，在观影会上。啊，观影会上举着条幅，什么那个呃呃，电影节助纣为虐，导演持强凌弱，那这是说的很文了，是吧？嗯、就是说你欺负人家，是吧？拍、嗯、人家，是吧？这是一个。再有一个的话，就是呢，但是在台湾，是吧？近似的社会制度，但是正好相反，相反在哪儿呢？台湾是觉得这片子拍得太好了，甚至于不仅不应该抗议，还应当正式放映，而且还应当不遮马赛克。嗯，为什么呀？是因为台湾有这样的一个。也是这个民间的运动的组织，他们那个组织的负责人看完之后说：“我们恰恰主张真面目面对公众，不遮挡，不戴墨镜，不戴口罩，都是素面朝天。为为的是什么？为的是我们跟所有人的是一样的。所以说呢，他们就要去污名化，说你这个麦收这篇呢，恰恰就是。”非常准确地表达了我们这个理念，就是说我们以平等的人来看待一个小姑娘如何卖身救父这么一个一个故事，所以他说这个特别好。日春的呃老大是一个女士，她给了这么好的评价。然后台湾有一个学者叫郭立新，他是台湾政治大学新闻传媒学院的院长，嗯，当年还不是当年可能是类似于是一个教授主任对吧、嗯？然后。突然有一天，我正在住在那个双桥的那个小出租房里边，就是就是最早的双桥那个出租房里的时候，嘣儿有一天打了一个电话，电话那时候手机显示是没有区号，没有什么。我说这是哪儿的一个电话，很莫名其接起来之后，说一个台湾口口音的人，男士跟我说我是谁是谁谁，自报家门。哦，我是郭立新。然后呢，我想求证几个问题，就他就问了麦收如何拍摄，就跟你这个问题是一样的，问这几个问题。他说哦、啊，好了，我清楚了。于是他半年以后。他就给我寄来一篇文章，关于麦收的讨论。他专门写了一篇文章，后来他又出成了一本书，里面还收录了这篇文章。这是若干年之后，他把这本书寄给我，郭立新。后来我们就成为很很好的朋友，多次去台湾之后，跟他一块喝酒，带我去走那个呃什么淡水啊，什么各种小巷子啊什么的，非常美。然后我们就讨论这个问题，就是说怎么能够来表现这些人？那就是说，只要获得他的认可就可以了。嗯，没有什么。而刚而这个能够拍的深入的主要原因是一个是你要跟他一样，在于是获得他的认可。第三就是什么，你还得要足够幸运碰到那个愿意让你拍的，这个是特别重要。对，就比如说，这就是当时我最焦头烂额的时候，被被香港抗议，被这那个，国内也有很多人指责说这导演就是无良导演，就是拍人隐私，将来人这孩子怎么结婚，让村的人知道怎么嫁人，怎么什么的。出现这种骂名，甚至于网上有专门一个，嗯，一个新闻，不是不是不是不是一新闻，一个群是，当时不叫群，叫什么呀？反正就是像那豆瓣小组，啊，帖子，对，当时叫帖子，帖子上说什么呀？<笑>说那帖子名字就叫专骂徐童啊。然后是谁起这帖呢？号称是那个麦收里的格格，啊，就是那个嗯，非常不接纳我的那个苗苗的朋友啊、嗯，那个女孩，嗯嗯。就高个的那女孩、嗯，但实际上她也是什么装蒜，就是采访的时候她都接受，跟苗苗还一块逗什,什么，还什么给爷乐一个什么的，俩人还在那个宿舍里头那个小平房里头开玩笑。但是一旦我片子剪出来之后，他说那不行，你这什么的就开始跟我对着干。嗯、他是当时，甚至于当时我还可以今天爆料，以前我都没说过啊，跟任何媒体没有说过，就是什么呢？今在是独家的了，就是什么呢？他甚至于要挟我说要拿钱摆平。当时黑道白道在高碑店一带很猖獗的呵呵、嗯，知道吗？就是那个那黑道的就说，要不然就是呃找他们老大，嗯，是吧？三十万啊，要不然就是呃我数我记不住多少万，然后呢，咱这事儿就算了了
0: 。那这个钱算是什么钱呢？
1: 就是补偿费啊，但是也可以，也可以说就是补偿费。虽然甚至我、嗯、我当时的感觉实际上是敲诈，嗯
2: ，就是
1: 我想维权，但是不知道到哪儿去去维权。就是他们维权是你暴露了我的隐私，我维权你也不能因为我暴露了你的隐私，你漫天要价，这是又是另外一回事。就哪怕就算是你维权对了，是吧？我不能暴露你的隐私，那么这也得有一个公道的价格。那说你的隐私值多少钱？你想办。说啊，我说我的隐私想卖这个事儿，你可以拍，但是我想卖呃五万块钱，那我觉得看看能不能，呃朋友借借钱给你凑上这事
3: 你要说五十万，那对不起，打死我我也没有。让徐导说说卖收那个小女孩儿的这个这个结局。啊对了、哦说，哎，对，对对这这杨总点
1: 的好，就是结局是恰恰出乎于所有的 NGO 知识分子、嗯、义愤填膺的正义感的道德至上的这些占领制高点的所有的爱心人士，出乎他们的意料是，是最后这小女孩嫁给了当年她的一个客人。哦，人们万万没想，都是担心是将来被人知道怎么办，这段历史将如何？隐瞒，你这片子一播出来之后，人家孩子这一生就毁了。他怎么嫁人？哪个男的知道他是这个的话能要他？结果人家要他那男的，恰恰就是他的客人，对他的历史了如指掌，而且还爱的不行。最后生下一个可爱的女儿，然后我还给了两千块钱份子钱。所以说，幕后的故事真的是比我们影片呈现的要丰富的多，就它的含义会更丰富。就是原来就说我们人之间的交往，其实不是一个所以郭立新那篇文章，就台湾那大学那本，他就说的特对，不是一个简单的用政治正确和道德正义来简单来评判的，因为什么呀？人性之间的复杂性，没有一个法官可以做出一个所谓的公认的判决，而是要根据此彼时彼地的语境。我们来做一个确定，也就是说，苗苗愿意让我拍，然后同时呢，呃，他也不像知识分子那些义愤填膺人想象的，他受到了那么那么大的伤害。当然，我呢又有很强的负罪感，觉得毕竟是呃暴露了他的隐私，但是同时我又有一种补偿，就觉得毕竟为那个时代的那个阶层的人留下了一个肖像，一个快速的肖像，这只是有它的一定的。呃，那个史料价值吧，或者说文献价值，这个是我自己感觉到是欣慰的。所以在这些错综复杂的得与失当中，我觉得基本上就是代数和为零，就是就是就是不多不少为零，<笑>呃
0: ，就这么一个状态。嗯，那这个矛盾其实外部的矛盾，大家都看得见。那您心里边对于这个声音的内部的矛盾是从什么时候开始的？是从？利利益的时候是从从操作的时候还是从争端的时候其？其实
1: 是从争端的时候，因为一开始的时候啊，我相信每一个，特别是现在年轻的每一个拿起摄像机来拍的人，一开始都不会想的那么多，都觉得是这个东西呢。他凭着自己的道德和判断，他觉得这个东西非常需要表达，他自己也愿意表达，所以他就投入了时间和精力去拍，是吧？他是很单纯的动机。嗯你说他是一个作为一个基本应当说是一个向善的人嘛，不能说百分之百善良，是一个向善的人愿意做的一件好事儿，嗯，对吧？对，这是动机，但是他没有想到什么呀？他会涉及到这么复杂的。呃，隐私问题、嗯，然后对别人的、对对自己的内心的这种考验，还有什么这就这么多问题。当你只有在你这个片子编出来了，呃，特别是在你发布之后，有很多人看到了反馈回来之后，可能人们会说：“哎呀，云开，你这个片子怎么把这个疫情当中的这医院，这其实都是病人呢，怎么能拍他们的脸？”你看，嗯，西方人医院是绝对不能拍的，没有得到认可是不能拍摄的，嗯、是禁区。是吧？那我们可以说这个尺度可太大了，不光是拍了，还是还是深度的拍。那这个当中的道德困境是很明显的。但是我觉得，当然现在这些问题也没有解决，也没有也没有彻底解决，是因为我松弛了一点就稍微缓一点觉得还能够拍摄到今天。是因为有小燕就是小燕给了我这个被拍摄的机会，也就是说，我愿意把我的这些故事。包括呃卖收礼的，包括老唐的，包括所有纪录片呃纪录片的人物，他是愿意给你嗯，嗯，那但是要是不愿意的人
3: 怎么办呢？嗯，因为您您您提到燕燕姐,姐，我这儿再问您一个问题，您为什么总卡着老唐家这一家子这这一根羊毛使劲薅呢
1: ？那这不就是现在这不就是也是因为这种困境吗<笑>？就是说，就是你你只有这个，你只有
3: 。逮着一个人使劲造，因为什么？因为他向你敞开门然后下一步还马上
0: 就拍拍到人家孙子辈了、呃。孙子辈了，重孙
1: 子辈了、嗯嗯、都到，是,是吧、嗯
0: ？对，嗯、是都到重。其实我我看完这个老探头的片子之后，就是小燕姐的家人嘛，嗯、我我就我为什么有一种熟悉的感觉啊？嗯，就是在东北，他那种呃，就是工业化没落的城市氛围里头，嗯、很多很多家庭探讨的主题是类似的。嗯。嗯嗯就是看完这片子，让我让我感觉是，你看您是拍了这个片子认识小燕姐，然后顺藤摸瓜，
2: 嗯
0: 那是不是很多很多家庭，其实顺藤摸瓜下来，都是一些比较粗犷的、比较令人震撼的内容和这个人物
1: ？是，其实就是说那个我我一直觉得哈，就是这种拍摄这个事儿，其实不应当成为一种特权，嗯、就应当是一种我们叫什么呢？叫记录民主化。什么叫民主化或者平民化？就是说每个人都有记录的权利，因为现在门槛已经很低了。所以说，你看抖音一出来的时候，我就特别喜欢。呃，虽然我那个拍不好，我也没拍什么抖音，真正的抖音去发布跟别人分享，因为我纪录片已经拍了很多了。基本上我那些纪录片里的梗都是抖，都是我认为的抖音的梗。但是为什么我觉得特别好呢？不是说也是也不是说为了赶这个时髦，是我觉得抖音就是最大限度的用这种平台让每个人都。有可能成为纪录片的作者，嗯，就是无非就是一个小短片而已。是吧？你可以拍你的生活，拍什么？拍你的表演，拍什么都行，是吧？也就是说，当一个社会有了有了这样的一种可能，就是说，当然前提还是说，呃，对他们的这个这个审查再宽松一点的情况下啊，然后呢，那么每个人都愿意去表达，都可以去表达的话，那么我们看到这个世界的方方面面就会更多，那是肯定的。于是我们了解世界方面就更多，所以这是一个人的本性。所以说，还有一个有意思的东西就是说，呃，人类早期的时候，比如在原始人。人的时候，呃，一个小部落是吧？几个男人或者几个女人是吧？二十几个人，比如说是一个小的部落，他们一旦找到了山洞
2: ，嗯
1: ，就是住的地方啊。一旦山洞，他们又采集了一些吃的，能够今天至少两天之内饿不死，他们马上做的事情是什么？马上做的事情，学者们发现是发明游戏。而游戏是什么？游戏最主要游戏就是男人们要。带上长矛或者带上石头，带上什么工具去到更远的地方，就他们活动范围要扩大。嗯，然后呢，要去看更多的东西。山那边还有什么？也可能到了山那边，发现就隔一座山，那边还有一个部落，从来没去过。为什么因为在这儿都吃不饱呢。所以一旦吃饱了，就要去那个部落。去那部落之后干嘛？就会可能会发生，也可能是带引号的爱情，然后通婚，然后繁衍，然后那个那个基因。杂交更便于这个进步。你看，最人类的这个最初就是看，嗯，和愿意看别人、嗯，愿意去到更远的地方去探险，实际上是一种生存策略，是为了这个部落能活下去，这就是人的本能。那么还有一种说法，就是说为什么愿意拍纪录片，愿意什么？我说更多的人去拍纪录片才好。实际上看。如果说从更深层次来说，其今天我不知道咱观众是什么层次的观众哈，呃，我也可以科普一下，就是看本身是有物理含义的，这句话很多人不理解，就是为什么看是有物理含义的？比如说看，当看。当一个光子在微观世界上、啊嗯，当一个光子，嗯嗯、双缝干涉实验啊，对干涉实验，当一个光子去呃测量，你给一个光子去测量一个电子的位置的时候，嗯、会改变电子的什么呀？改变电子的动能。就电子有三个特性嘛，一个原子周围绕着个电子，这电子有三个特性，一个是动，一个是位置，一个是它的那个状态。嗯、你要看它的时候，就投射一个光。一个光子，当光子去改变了这个撞到电子，改变了电子的动能的时候，电子的位置就跑了。所以说，你永远不知道在看之前电子的位置是究竟在哪儿。所以，电子的位置你在测量的时候，它会有无数 n 多的位置的是呢是,是一个函数关系，是无数 n 多的位置。只有当测量的时候，它才会给你一个所谓看到的，不是以前那个位置的。位置，因为所以说看是，对，所以说看是一种行为，看是一种物理含义，它看是有物理含义，它是会之间发生变化的，所以说所有的看都让我们愿意去发现，所以所有的看也都不是你看到的真实，正是因为这个奇妙的东西，人们才需要看看看山那边怎么样，这边怎么样，小样怎么样，云开怎么样，什么各个各式各样，所以纪录片才有存在的意义
0: 。对，我觉得也是因为您的观测。小燕姐的生活也发生了一些改变，巨大变化。嗯，至少职业上出现。这是典型的一个量子关系，<笑>嗯、是就是一个也是蝴蝶效应吧？对，嗯，就是由
1: 于观察，然后呢，她的生活被曝光，被曝光之后有更多的人去看、嗯、去关注，完了是她离开了她原来的位置，嗯、也就是她呵呵变成了今天的小燕成为了我的合作制片小燕儿姐是神《
3: 神奇女侠》在《神奇女侠》上映的时候，又是请了一帮小燕姐说说这段。嗯
2: 啊、哦，神奇女侠当中，她那个二，呃，拍摄完事之后，呃，当时想要在中国上映，然后呃，她这个宣传的这个公司，啊、然后就想在中国找了五位、啊、就比较有正能量的女性、啊，然后其中就找到了我，然后给这个神奇女侠二拍了这么一个广告、嗯
0: 。啊，对，神奇女侠二这个电影 ，DC 迷吧，反正就漫漫迷吧，跟、嗯。不好，但是他这个电影的利益和其中有一句话特别好，嗯，就是你可以成为任何你想成为的人，这、嗯就是神笔侠这个角色、嗯、他所存在的一个核心的价值观，嗯、呃，就是所谓女权也好吧，这个、所谓认知也好、嗯，就是你可以成为你想成为的任何人
2: 。哎，嗯，说的
0: 好。您刚才说那个动机啊，就是比如说您在做这个观测主观的筛选的过程中，其实外界也在揣测您的动机嘛，嗯，也在观测您嘛。我其实看这个几个片子看完的感受就是，我觉得这样一个创作者在被拍摄者的生活里如此深度的参与，他动机能坏到哪儿去呢？你说这个被拍摄者对他的动机有质疑，这个人伪装成一个我愿意参与你生活的样子，那也太难太邪恶了吧？那是不是也太难了？对，所以我觉得这个动机我不觉得有什么问题。是是，谢谢。其实让这
1: 个就是这，如果回头看纪录片历史上看的话，有个至少有个这么两个阶段，一个是所谓真实电影阶段，嗯、真真实电影阶段就正好相反。比如说像怀斯曼呀、啊、什么这些前辈大师，他就说是呃摄像机是墙上的苍蝇嘛，这、就是老生常谈了、嗯，就意思就不介入、不参与，就像透明的一样不存在。然后呢，后来呢，随着。这个影像的发展，人们突然发现这不是皇帝的新装吗？你不可能不参与、嗯，是吧？谁把摄像机放到墙上去了？嗯、是吧？谁让摄像机扮演成苍蝇、嗯？这背后都是有人在操作的。所以说呢，只要是看就有物理含义，只要看就有目的
0: 。你看大家讨论到徐导的时候，都是在说这个《游民三部曲、啊》哈。嗯，您感知到了哪个影响力最大？网友
1: 最看好的是算命，而且也是传播力最广的。嗯、然后他们豆瓣今年九点一了吧？原来八点九，刚被人发上去的、嗯，当然也都是非法上传、啊。这非法上传，其实我还觉得这挺有意思的，就是说看在什么环境里边，在语境下，在语境下、嗯，比如说你要是在美国，嗯、那这绝对是违法的，对那这而且是呃要要罚款是非常的这个惊人的。那一部片子你要是给人非法上传或者什么盗版了的话，那不是说几万美金的事儿，是吧？都是付出巨大代价的。但是在在国内的话呢？由于这种类型的片子呢，传播力很有限，也就是说，我们通过所谓的渠道传播是很有限的。比如说看不着是吧？就就看不着，比如说网络什么的都很难看着、嗯。那怎么办呢？只有是一种病毒式的传播。所谓病毒式的传播呢，恰恰就是什么非法上传。非法上传在某种意义上来说，虽然我们在经济上是损失的，就是说，因为都把你的这个。这个这个免费看了嘛，是吧？也没有任何版权，也没有什么的，都没有任何保护。但是呢，它起到了一个传播的作用。换句话说，本来也指着纪录片挣不着钱，那与其舍掉这一块的话，那还不如让更多人看到呢。所以说，我们那个。<笑>那个点击呃，那个叫什么？我们豆瓣评分从一开始刚被人非法上传之后的七点几、八点几、九点几，现在已经到九点一了
0: 。对，那那、嗯、这个这个东西它怎么挣钱呢？就因为很多人在讨论这个，呃，都就是没法挣钱。嗯
1: 、我记得这个东西没说
0: 还筹钱呢。对我们这么多年来形成
1: 了自己的一个一个套路了。这套路是什么套路呢？就是。真的这套路也是挺没谱的，就是什么靠一些有所谓我们说哈挺俗的一个一个词儿叫有情怀的这些投资人，比如说我举例吧，比如说我赤脚医生这个片子，就是、啊、呃由一个呃因为赤脚医生拍的是当年的一个非常传奇的人物叫孙立哲，他在陕北。呃，当医生，然后当赤脚医生，救了无数的人，救了三千例手术，没有一个失败，然后救了几万人在陕北，所以他在陕北是神医，因为他是被毛泽东点名了五个知青之一，全国学习的五个知青。所以当时影响力非非常大，我们就拍了他这么一个纪录片。当然有很多他对历史的呃回忆和反思。那么这个片子你得投资啊，你我们光我们就这么拍，我们至少车马费你得够吧？你得到那儿去，你得拍，你得采，我们采访了六十多人呢，当年的老乡，当年的大队书记，然后他一块的赤脚医生，包括我们又跟他一起又到澳洲、又到美国拍摄。他因为他是第一批呃回府高考之后，他就是属于考上了那个直接考上研究生。因为他年龄已经过了，那么七九年、七八年考上，呃，回来八零年考上研究生，然后第一批公派出国留学，那时候还叫公派，不像现在自己花钱去公派，他就走了，就去美国了。那所以说他还有在美国的叫什么呀？就是洋插队十年。所以说我们就拍了他土插队十年嘛。那这些东西拍怎么运转？那就是欠着的投资。那这个投资呢，就是一个非常有情怀的一个大姐，就是也是孙立哲当年的，呃，有点像当年的粉丝，因为他是全国模范嘛，有很多全国各地的赤脚医生和这个年轻人就向往这个延安，就到延安这个地方。他当时也成立了一个赤脚医生大学，在这儿跟他学习，所以他就周围吸引起这么一批人。而这些人呢，现在呢，都是那个非常有成就。于是呢，这个我们这投资人叫王兰芬女士就愿意给我们投资来拍这个片子。你看，所以说我们没有说白了，我们没有来自于呃正规渠道的所谓的一分钱，但是我们靠这些民间的力量，我们完成了这个作品叫《赤脚医生》。然后去年在纽约大学放映的时候，然后孙宁生先生还到现场，因为他就住在美国嘛，然后他专门从芝加哥又飞到了纽约，然后我们在那个纽约。呃，大学的电影学院的放映厅，然后呢放这部片子，呃，那天得有个二百多人吧，然后看，然后呢进行了那个现场的映后交流。两纽约大学双教授，一个叫安吉拉，一个叫张真，两个电影学的教授为我们服务，就做做翻译做什么的。我们聊的非常好，所以你看，像这种活动还是什么，那就是都是仰仗于，其实都仰仗于社会力量。这是一个资金来源，还有一个资金来源呢，就是这个，嗯，这很多人都关心这个、啊，杨总也关心，
2: 嗯，
1: 好奇啊，呵呵对，好奇就是怎么活呀？你们总得吃喝嘛，是吧？啊，还有一个来源呢，就是那个呃，就有点像非洲孩子似的，就是说非洲老出长跑冠军嘛，嗯、是吧？啊，后来有记者采访那个非洲孩子说：“哎，你怎么跑的这么好？光着脚都比他妈的欧洲的那些专业专业队的训练都跑的都快？”他说：“我们是得拼命奔跑。”然后我们才能生存下去。就说他那个跑，不是为了，不是为了说是为了这个体验不同的人生，获得更多的价值，然后要不然就是为了呃一种更更什么崇高的目标，不是？他就必须要玩命跑才能改变命运。所以我们这有点像这个，我们是只有拼命的拍，我们才能够什么呀？国际上获奖。然后我们获奖就跟这这次这个这个这个马拉松这似的，就这两天这马拉松死了二十多人这个嘛、啊啊嗯，完了之后他们前几个就是跑在最前面的那个，那都是职业的跑手吧，叫什么的，啊、他们都是为了这个四千多块钱、五千块钱去的，就是他们是全国参加各种各样的跑，完了跑完之后呢，他们就靠拿这个奖金然后来维持，平时他们都是吃方便面。非常惨啊！我看一篇吧，我就昨天晚上看的这篇文章。那他说，他说，哎呀，他说这些人都不知道内情，为什么没有装备？为什么没有啊？主办方为了省钱嘛。但是这些人没有，为什么也跑？这就跟我们这问题一样。我们有什么装备啊？我们能跟那个电视台的装备比吗？我们三台 GoPro 就把养老院拍了，那也是说白了是为了什么呀？为了我们能够完成这作品，在最低的。保障情况下，我们还要拍出最有个性的画面，还要拍出最真实的场景，还要有最好的 K 数，比如我们也能达到 4K 啊，这些都达到的情况下，我们要把成本降低到最低，然后去跑马拉松，然后去呃获获得奖金来维持我们的。自我造血来维持拍摄，所以说我们是贫穷电影嘛？贫穷电影是什么？就是我们不是一个工业化的电影制作流程，我们是一个完全是手工的作坊式的，然后是一种光脚跑马拉松的状态。但是我们要跑马拉松，要拿到国际冠军，然后我们才能有那个奖金。所以说我第一笔钱最多的是12年前拍《卖收》的时候，我在韩国首尔获得了叫 6,000 万韩元，折成人民币是1 0万5 0 0我记得特别清楚，直接我获奖的打到。账号是12年前，
0: 感觉也
1: 不是很多啊，啊不是很多。然后呢，也、啊、很多。但当对于我们来讲也很多，因为那时候我们卖收拍卖收的这个，拍卖收的成成本我们是两万块钱
2: 。但有很多电影节它都没有、啊、没有钱的
1: ，但是还有很多是没有的。我就说是成功案例，是我们跑了马拉松了，我们还跑了前三名了，有奖金了。这样的话呢，我们至少我们两在当年十十多年前，如果两万块钱拍一部片的话，那就够我们拍五部片了。当然，其实那个也没拍五部片的。那钱在那之前，我们有大量的欠账，就是基本上那把钱来了之后，就把卖收的钱两万块钱成本回收，然后剩下都还钱了。然后你你买机器、买设备、吃喝什么乱七八糟，这么多年积累的是吧？等于这一把获奖全填零了，然后零再开始拍算命，算命完了又又找了点钱或者又获点奖回收了，然后呢又清零，然后再拍老唐头，就这么一个一个滚着。这是第二种方式，然后第三种方式，后来这前年好一点了，就是什么，比如说讲课呀、任教啊， oh. 啊对，这样前几年还为佳能，那时候佳能刚转线，就是从5 D 他卖的非常好嘛，然后呢，他就觉得一下觉得他就，呃，心就大了，然后呢，他就觉得野心就大了，他就想进军这个电影装备的市场，所以佳能那时候就出了 C 3 0 0什么 C 呃 C 1 0 0什么 C 系列，他那个数字电影摄影机嘛，方头方脑就是那个。Oh. 就这个架的下面的三脚架的这个啊,啊,啊，这就佳能的 C 系列嘛。嗯啊，他当然他装备起来是很大的一套装备，因为佳能的镜头也很厉害，他整个有有几十只的这个镜头的家族，所以他就推出了这样的摄影机。他的定位呢是给呃拍那种微电影、网剧用的数字摄影装备。那么那时候呢，他要推这个时候呢，他就请我去啊，当然也可以拍纪录片啊，就是属于是有点像半工业化制作的那种格式了。然后呢，是全画幅的，而且是当时是全高清的，挺好的这机器。然后那时候他推出来就三四年前吧，推出来之后呢，他就请了几位导演给他做这个叫什么呀？就全国的这个巡讲，给他讲这个装备和我结合自己的作品。完那时候我也用那个机器，用佳能的机器拍了这个呃四哥，就后边几个片子、oh. 四哥，呃那个挖眼睛。一直到赤脚医生，实际上我一直都用佳能的设备。那这一部分设备的
0: 支持，对，明显画质
1: 啊，明显画质就好了。<笑>然后呢，呃，那个装备也就不用花钱了。要不然这一套装备下来的话也几十万。然后再加上呢，这些讲课也不是白讲的，这些讲课我们也有按照，我们都按教授级别的给的钱。所以这就当然，这就是说你前面你得要努力，然后呢，在你的行业里边呢要冒尖冒尖之后呢，人家才能够什么呀？找到你，愿意让你给来讲，你有示范性嘛，对吧？嗯啊，所以这还真的跟你这节目有点关系。嗯，就是说你得是马拉松也得跑，然后冒尖也得跑。总之你在你的领域里面，你得能够有个说道，然后你才能够引来这种投资也好、聘请也好、获奖也好，还是有点像是这种呃，这个讲师也好。嗯，你的收入就会多元一点，但是总之这些呢，基本上我的体验还是总的大的来算这笔账，还是入不敷出。为什么？因为你拍摄的这个视野也广了，比如以前你就只能在家门口拍，咳咳你的成本就很低。比如说像麦收吧，我就在这个高碑店，以高碑店那一个地方，当年还不是现在的高碑店、啊嗯，那时候是鱼龙混杂，是你想十多年前，零八年。奥运会，嗯，所以那边还是一片破砖烂瓦，就是呃，远处看，我那小说里边说，远处看像个古镇，近处看犬牙交错，实际上全是斯丹乱建的民房，嗯，就那么一个破地方，然后有鱼龙混杂的一条街，就从高碑店到高西店，那么这块现在都变成影视的这个基地了，对，都变成什么？有一个那天我去见一个那个大演员，因为我们要筹拍现在这戏嘛。他们见面那地方，那个公司就叫做西电记忆。哎呀，我原来在那里上班我勒个去！我说这西电记忆，我说这他妈当年就是我们拍高碑店的那个破铁道，破铁道就是卖收。你要看我卖收，就那地方啊，就那儿。破铁道，嗡嗡过那个过那个车。对对对，那天那个口现在还没改变，但是整个那边都变了。广渠路。哎，过就是那个那个那个呃，就是有一个铁道口，现在每天还是呃绕那个杆过铁道，就那个口没有改造，还比较破。啊、你要往西电技那边去、呃，那都是地下道了，全都是规划的像那个七九八似的了
0: 。那里影视公司可多了。影视公司
1: 扎堆的地方，我们就在那儿见一个演员，啊、然后我就说、啊：“哎呀，现在真是今非昔比了，真是变变化非常大，城市变化扩张的非常大。但是城市变化的非常大，但是也说明一个问题。当时我的感受就是，麦收不可能在这再有了，所以麦收也就变成那个时代的记忆了。嗯、对现在现
0: 在再想找这地儿也好找，
1: 就是说他这个特别有意思，他这城市扩张是这样，是城市不断扩张，不断扩张呢，但是呢，他总有边缘。”于是这些底层人总随着城市的扩张，不断的在边缘，嗯，在迁徙，迁徙到边缘的边缘。比如原来吧，三环路就已经是边缘了，是吧？对。现在到四环路，四环路是四环五环之间就是高碑店嘛，是吧？所以现在呢，五环以外了，现在就到燕郊了。咱看咱
0: 现在在，反正在在燕郊也是高楼大厦，也高楼大厦了、嗯。对，小燕姐当年那个创业项目是不是也在传媒大学那边、个
2: ？分哪年呢
0: ？就拍片那年，拍片那年。算命的零九年
2: 拍片那年是呃刚开始的时候是就是在在那个双桥双桥
1: 双桥一带，但是也是在那条铁路边上。我在那住过
2: ，就北花园
1: ，也是在那铁路边上，因为他那条铁路是经沈，是去那个沈阳、哈尔滨那边，是就是这条线嘛。对
0: ，我回沈阳都总路过了，对
1: ，必须得走那条，就从北京站发车嘛。北京站发车，然后呢，呃，什么燕郊，什么三河，什么秦皇岛，什么就过去了
2: 嘛？对对对对对
0: 对，就是那。没赶上。其实我在那边正经也转了好几年，对，没赶上
2: 。但那个时候没拍，你要是那时候像现在拿着机器拍点
0: 东西。那时候你要是录音采访，那时候就有东西了，嗯，拍着有东西了。我现在我其实采访各种人，我就最最难受的地方是我怕这个人他不说真话了，嗯，怕他就是。他的表达和想法都是训练过的，我就很难，嗯、那就完了。对，就是说他不管是社会什么什么阶层，做什么工作，他说的是真话就会很感人。
2: 对，你怎么听
0: 都觉得顺耳。是怕就是比如说公众人物啊、明星啊对，不说真话。我们这还是这
2: 肯定那太可
0: 怕了。他肯定不
2: 说真话呀，他、嗯、一说真话，嗯、他把好多底儿都搂了、嗯。其
1: 实我们这套也是训
0: 练过的，<笑>就主要是这围绕这个事儿的采访啊、讨论啊也多了嘛。啊、嗯，对我其实我我看那个片子，我第一感觉就是，哎呀，这这么拍，这这也行啊。嗯，我说这肯定是一个没经过专业训练的天才。我后来一查，他徐导，摄影，摄影专业。对，对对哎呦我操，我这你
1: 看啊。所以说现在教育是多么毁人不倦，就是他是他是不是毁，他是毁了吧你？就是什么、嗯，他用一套规范的学院化的这个这个语法语言方式。来把你箍住了，于是呢，我们一出手就是电视节目类的那样的纪录片、啊，嗯，是吧？但实际上呢，纪录片有多种可能性。其实这个这个话题也是我们今天可以简单涉及一点是就是说，无论你做什么职业，当然你要懂得你这个职业的规范，但是在这你的那个行业当中，能够出来的人，肯定在这规范之外还有超人的东西，新奇的，对，还有超出人，哪怕你就做一个律师。你就一板一眼的按照那个那个条文去抠做那律师，你什么你也证明不了。其实拍纪录片也是这样，各行各业都是这样。你总之要在一个规范的动作之外，也就是说，就跟体操似的，你肯定是要在标准动作是起评分标准动作做得好，最多给你打六分但是标准动作之上，你还有发挥的动作，那是你自创的。那那些动作，其中全旋。哎，对了，全旋是吧？人家标准动作360度，你来720度。那你，所以说我觉得真的就是年轻人，我觉得呃呃，我最害怕的就是，因为我也给他们讲一些东西哈、啊，我最害怕就是说，别让被我们这些讲的这些东西成为永远束缚你的一个标准动作，你一辈子都在六分里面打转儿，永远在标准动作、这，里、个，哪怕完成的非常完美，实际上这就是我们现在的一个新词就是内卷。你六十分做的再完美，你不厌其境的再扣。你这六十分扣的简直是完美至极了。实际上你是在浪费时间，是一种内卷的效应。就是说你在公司里面玩命的天天上班，事无巨细的打磨你的那个打印机和你的那几个文件，给老板汇报的如此之好。实际上你在磨洋工，你能不能在？创造性的，在你老板规规定的工作之外，你还能有什么发挥？那是你的创造力。所以说，内卷就在于没有创造力。那我们的教育就是让孩子从小就内卷，为什么呢？分数啊，你得高考啊，你得达到分数啊，所以你就在内内卷，你不厌其烦的做那几道题，答的时候答的倍儿考一高分最后这孩子是废的，因为什么？他是一个超级内卷人，也就是社会内卷、人物人内卷，这是我特别反对的。就纪录片千万别内卷，纪录片应当自由的拍摄。为什么？就说28号看完那个之后，会又感觉不一样。以往这些片子，我们今天以往谈的我的这这些片子，我都觉得是。呃，内容当然是有意思，也记录了一个时代的变迁的底层的状况，但是它在语言上和它动气的那个角度上，还是在一个传统方式上、传统手法上。因为我们肯定要从一个，呃，规范的叙事起评分开始。但是呢，我觉得我幸运的是，我呃，从呃那个两把铁锹往后，这可能你们都没看过。两把铁锹，赤脚医生。最回头我给你两把铁锹，赤脚医生到现在的，他们是肉做的。就完全在叙述内容，全都发生变化了。比如说像两把铁锹吧，是讲的是小宝子他们家，嗯，就是老唐老三，就是老唐的那个三儿子，自命不凡的那个文人，但实际上他也不是文人，他就是一个普通高中生，是
0: 唐唐总的三哥
1: 。对了。是这个，是小燕的三哥。哦、就那个结果呢？嗯嗯、老唐头里边爱写书、哦、的，爱写写,写,写,写,写书那个。但是他的人生呢，非常的落魄，嗯、就是非常的怀才不遇，不如意。哎、呃，不如意。然后呢，在一个东，季，就最后呢，他的那个就是出事之前呢，就在一个小区里边当这个这个环卫，当这个保洁。扫雪，扫雪之后呢，那个他们那个单位呢丢了两把铁锹，然后就有一个人，就那个门卫是一个又干不又瘦的一个浑身是病的那么一老头，就到物业公司的那个老总那儿打小报告，说是老三唐老三偷了两把铁锹，所以这片名两把铁锹。老三一生气喝了酒之后找那个老头门卫去理论，踢了他两脚，正好踢到脾。这个位置上，就实际上就撕吧撕吧，都有监控头拍着，就也就踢了一脚，完了就被人拽开了。结果这老头半夜疼痛难忍，送到医院，肚子胀这么大，完了就就死了。切开一看，满肚子全是血，是什么呀？脾破裂。嗯，脾破裂导致大出血，人就死了。这唐老三他们家就摊了官司了。那么这时候呢，重点是什么？重点是这时候老三就给抓走了。然后重点是他的儿子叫唐小宝，就是。老堂头里边那个老三的那个小儿子，那个小孩现在已经长到18岁了，因为已经十年七八年过去，变到18岁了， 18岁正面临着高考，然后呢，一边在那个呃学校里面玩命高考这种应试教育，一方面呢，呃，不断的在高考前夕，老有警察找他，给他爸送衣服，给他爸送钱，然后调查口供笔录，这个那个的，这孩子就扛着，然后呢，还得筹钱什么呀，筹钱。看看能不能给人赔偿，因为多赔偿点呢，这个他判的就会轻，啊，然后这样呢又四处筹钱给叔叔打给大爷打，然后叔叔大爷有时候呢他妈那边娘家那边，甚至于我们也给他们出钱，都大家都凑钱，最后凑来凑去我们凑了四万多块钱，但是也不够赔偿人家对方是要四十七万。哦，差距太大了。最后呢，人家那按工
0: 龄算，挺多呀。对呀、啊，岁数也挺大了
1: ，岁数挺大一老头。然后最后呢，人家法官说的话，你这点钱你也别给了。然后呢，就按正常判就完了。反正你们家也不容易，也也尽到力了，这钱就留着吧。然后还得让小宝子说呢，最后呢采访他，他说呢，我也想就是这钱要是给我爸捞他呢，也属于打水漂了，那还不如我拿他去上大学。果然，这孩子还争气，考上了。那年在这么多的复杂情况下，竟然高考考上了黑龙江一号大学。这个最后影片结尾呢，就是他爸爸从齐白河，从东宁这儿的看守所，然后车被押到齐白河去服役，判了13年。然后呢，小宝子这时候呢，也坐上车去往一个相反的一个方向，去哈尔滨上那个大学。最后，临上大学之前呢，这个孩子呢去到那个监狱看了一眼他爸，给他爸又存了二百块钱。啊、呃，这就叫两把铁锹，这个故事就就结束了。现在呢，就是说呢，这孩子就说后话了，就是呃银幕之外发生的故事。嗯、然后这孩子上到大几之后呢，觉得这么着自己也没有出路，也就无非就是一个学完这之后还得再就业什么也没出路，嗯、毅然决然的决定去当兵，就是大学没毕业可以。国家是允、啊、允许的然，然后就去了一个最艰苦的地方，到了新疆帕米尔高原，就是新疆的最北，中国最北边、啊，帕米尔高原，当了一个边防军，在那儿苦干了三年，啊，三年他就那个当兵是有钱的嘛，现在是，嗯、然后呢，三年完事退伍之后，然后呢，那个攒下了二十万块钱。二十万块钱之后，带着这个钱回来之后，当然他回来之后第一个还是去看他爸，然后拿了二十万块钱全给了他女朋友，然后在另外一个城市买个房子，两个人生活重新开始，永远离开了东北啊！这就后面我们要拍的叫马、啊，叫热玛，叫热玛吉，因为他喜欢那个热吉那个那个女孩子是医美，嗯、对，啊、做医美的做热玛吉的啊，所以这是一个完全是一个年轻、啊、一个年轻人故事。啊、所以你看刚才我们的话题就是说，你一定要在你的故事线索当中有你的。超发挥的动作，也就是说，这个发挥动作不光是你的这个叙事的语言方面、拍摄方法，还有你的那个内容，你肯定不能说是在一个简单的一个呃家庭家庭恩怨，然后什么，要不就要呃励志，要不然什么这个思维线索。你肯定是要关注的是整个在这个大的十年、二十年的社会变迁当中，这些就是用贾樟柯说的话，就是说，我们只看到了改革开放，但是我们没有看到被改革开放这艘。巨轮或者巨船撞倒的那些人，他有很多人被他撞倒了，那是你没看见。而且这些人呢，不一定能得到很好的回报。那这一大部分是很多的，都不是一个两个人，是吧？也就是说，我们现在呃，就是说那个社会现在我们谁都知道，这都不是公就公开的秘密了，就是最大的矛盾。包括那个高层也重视到这个问题了，就是贫富差距之大嘛。之大的话，那就意味着什么？就这一大部分人，是不是他们应当获得一种？被表达，就是我们从纪录片角度来说，就是被表达、被言说。那么从社会角度来讲，是不是他们应当被照顾，或者说被有一些呃这个福利，比如说各种各样的哈。然后所以说，你看，就是说你在这样的一个思维脉络上的话，那这样的题材，我觉得就是
0: 有价值的。您做这个事儿之前拍第一个麦收，麦收。那拍之前想到这些了吗？还是当时就是朦胧
1: 的？没有，这是一个，这是一个自我，呃，叫什么呀？就是自我启蒙的一个过程、呃、因为我们的教育呢，是导致我们呃很多时候去不会去想这些，或者说，对，一个是一个是社会、呃。拍之前写了
2: 本小说
0: ，啊、对，在这之前我
1: 写写了本小说叫《珍宝岛》啊、呃嗯。但是我呢，是由于我有一个好处什么呢？就是说，呃，我是我是还是从文学角度来来。来开始这个所谓创作的，所以文学呢有一个最大好处，我们说有一个形象比喻叫，呃，文学是这个这个生活当中的盐，就好比是我们吃的盐一样，就是它很咸，呃，你吃多了肯定你们，但是又必不可少，是吧？呃，吃多也不行，但是齁着了，完了，呃，少了的话没盐是万万不行的，是吧？那么就是说这个这种东西，文学会让会不断提醒一个人，你应当注意什么，就是你应当观察什么。啊，这个是很有意思。的。如果没有任何文学阅读的人，呃，其实也不一定是文学，比如电影也可以，是吧？就是也就是说，所有的这种叙事类的呃作品，如果一个人缺乏这方面的阅读，那你肯定就会。就有可能啊，当然不是说所有人，就有可能会变得麻木，就是说你就对周围没有什么感知，你就会觉得就自己吃好喝好，然后老婆孩子热炕头就这一套就完了，是所谓的就买个房买个车，然后实在不行现在都买不了了，都都生不了了，也都干不了了，买不起房子就不买是吧？然后生不了孩子就不生，找不着工作就不找，那就在家躺平是吧？啊，就那就现在变那就变得说白了就是很自我，但是我们这一代人不一样，我们这一代人呢就是说。他的视野是他从文学、电影这方面出发，他就是说，除了自己之外，他还很多乐趣的来源是自己之外
0: 。那您当时刚才提到那个学学习成绩啊，嗯，您学摄影学的咋样？就是学得非常好。学学是是学霸级的标准的，就是视听语言表啊，对
3: ，视听语言是非常专业的，学学的非常好，学霸级的，这个得别人说，不能自己。啊，学霸级的
1: 。别信了。作
3: 业和那个都是老师点评的对象，都是徐导那阵儿拍过《渴望》，什么年代？啊，对，小时候不是不是，我
1: 是我是这样，我是更早，我是小时候的作业
3: 就是那个作
1: 文就是经常是范文，可以十之八九。就是说，老师那时候我们都是，我不知道现在学生是不是这样的哈、啊。呃，比如布置作文，一个星期之后教教完之后，老师会有一个点评。老师到语文课的时候，老师会抱着一一摞语文本儿。嗯，现在是不是这样？我不知道
2: 。不知道
1: 。抱着一摞语文本进来，放在讲台上。那老师一进来，我一看那那一摞，第一个肯定是我。为什么？因为他要拿出来念念一段。嗯，没什么啊，念段范文，从小就是范文，就是说，从小就对，实际上也不是说写作怎么样，而是对这个，就是对事物的这种愿意观察和和技术和这个描述非常感兴趣。当然，这一切都是刚才你说的那个，就是都是规范动作的啊、嗯。那么刚才讲的那两把铁锹的故事，往后这三部作品就是。尽量呢，就开始意识到要在规范动作之外有没有更多的可能性。哎呀，回来了，回来了！你看，就、嗯嗯、我们这正在那个节目访谈的现场，你现在突然闯入我们这个非常好的现场，不不不没有不好意思啊、嗯、啊，嗯、就,就是一份一份很优秀的青年
2: 。吃点
3: 东西，然后再。
0: 这样就是本期的天才职业，希望大家喜欢。这期节目结尾呢，我们出去吃了个饭，吃完饭又回到徐童导演的家里聊了一下午。我很难相信一个专拍游民的纪录片导演，竟然是个科幻迷啊！下一期我们聊了纪录片与科幻，以及他的一个新作品，很科幻。咱们下周一再见。